0: Bienvenidos a este segundo capítulo de SEO para poder posicionar nuestra página web. En el capítulo anterior ya vimos qué es el SEO, cuáles son sus pasos y recuerden eran tres pasos, el rastreo, la indexación y la publicación. Y, eso, y esto nos servía básicamente para que nos encuentren en las primeras posiciones cuando creamos un sitio web o cuando creamos contenido y queremos que los motores de búsqueda de Google nos puedan encontrar. Porque la competencia digital es muy fuerte y posicionar una marca en internet es casi tan difícil como posicionarla en la vida real de manera física. Así que hoy veremos la guía de inicio de SEO y para empezar tenemos un glosario que debemos conocerlo. Vamos a topar temas como índice. ¿Y qué es índice? La guía nos dice que Google almacena su índice en todas las páginas web que conoce. La entrada de una página describe el contenido de la ubicación por medio de la URL de esta página en cuestión. Y grábense esto. Indexar es la acción de obtener, leer, añadir una página al índice de Google. Por ejemplo, cuando decimos Google ha indexado varias páginas de mi sitio web hoy, estamos diciendo que esas URL de nuestro sitio web, Google ya las tiene en su índice, en su base de datos. Ahora, ¿qué es rastrear? Rastrear es el proceso de buscar páginas web nuevas o actualizadas. Y Google lo que descubre las URLs es siguiendo enlaces, leyendas de sitemaps y muchas otras formas. Google rastrea las páginas web para buscar páginas nuevas y una vez encontradas las indexa, pero en el caso que proceda, en el caso que el contenido esté bien estructurado y la información cumpla las políticas y normas de Google. Otro término es el rastreador. Y es un software automatizado que rastrea, recupera páginas web y las procede a indexar. También tenemos los robots de Google. Este es un nombre genérico del rastreador de Google. El robot de Google rastrea las web constantemente. Así que, ojo con esto, robot de Google. Y por último, en este pequeño glosario, terminamos con el título de este podcast que es SEO. SEO pero con S, no se equivoquen con SEO de C. Y en español significa optimización en los buscadores. Y se trata de un proceso de mejorar tu sitio web para que en los motores de búsqueda aparezcas primero o los motores de búsqueda puedan comprender mejor este sitio web. También a SEO se le llama al cargo de las personas que trabajan en este posicionamiento y podríamos decir acabamos de contratar un nuevo SEO para que mejore nuestra presencia en la web. Así que SEO puede ser tanto el proceso de optimizar mi página para aparecer primero en las búsquedas, como la persona que se encarga de ese proceso. Ahora, ¿ustedes han escuchado decir, estás en Google? Bueno, para descubrir si lo estás, primero debemos conocer si estamos en el índice de Google. Y una prueba rápida es escribir en el buscador, vayan a google.com. En el recuadro de las búsquedas escriban site site -e, site dos puntos y por ejemplo ponen el, el dominio de su página web en este caso de ejemplo vamos a poner wikipedia.org y que vamos a ver vamos a ver en primera posición nuestra url si nuestra url nuestra página no aparece al hacer este ejercicio porque debemos escribir tal cual, tal cual como es nuestro dominio, debemos escribirlo después de site dos puntos. Si no aparece, significa que no está indexada nuestra página. Y cuando no está en el índice de Google, y aunque Google rastrea millones de páginas, es inevitable que tu web, si es nueva, puede no estar indexada. Y estas son algunas de las razones por las que no puede estar indexada. Uno, que el sitio web no esté bien enlazado con otros sitios web. Otra y la más común, que es el sitio web se acaba de publicar y Google todavía no lo ha encontrado, no lo ha rastreado. Aunque para eso existen herramientas como Google Search Console, que lo veremos en los podcasts posteriores. Otra, que el diseño del sitio web no permite que Google pueda rastrearlo de una manera eficaz. También Google puede obtener errores al intent intentar rastrear este sitio web, puede que haya sido disuadido de los motores de búsqueda el sitio web no quiere que se rastree eso se puede revisar en la configuración y por último hay páginas que la política de privacidad de esas empresas impide que google lo rastree y ellos automáticamente ponen un bloqueo para no ser rastreados por google ahora bien cómo puedo conseguir que mi sitio web esté en google o se muestre en google recuerda que este proceso es sencillo y es gratuito nosotros ahora mismo estamos leyendo la guía oficial de google y esta guía nos dice que no hace falta ni enviarlo, ya que Google está automatizado al 100% para que puedas indexar tu sitio web. Este proceso inicia con el rastreo, acuérdense, luego viene la indexación y luego la publicación. Y de hecho la mayoría de los sitios web que los encuentras en la red se han indexado, se han posicionado automáticamente por los motores de búsqueda de Google. Es cierto que también tiene directrices, pero para nosotros saber si estamos indexados o no, aparte de hacer la primera prueba, debemos hacernos las siguientes preguntas. 1. ¿Aparece mi sitio web en Google? Preguntarnos eso de cabeza. 2. ¿Ofrezco a los usuarios contenido de calidad? Esto es un punto clave para estar indexado en Google y para aparecer en las primeras posiciones. 3. Aparece mi empresa local en Google. Esto lo puedes hacer con Google Mi Negocio. Es muy fácil, puedes consultar en Internet Google Mi Negocio y tendrás una guía completa. 4. Mi contenido se carga rápidamente y se puede acceder fácilmente desde cualquier dispositivo. Google te mide prácticamente todo, desde la adaptabilidad, la ubicación de las imágenes y, en fin, la estructura de la página. Y la última pregunta, ¿mi sitio web es seguro? En los últimos años tener un certificado SSL, un certificado seguro que aparece arriba HTTPS, dos puntos, slash, slash, y el dominio de mi sitio web, al tener esa, esa S después del HTTP, significa que nuestro sitio web es seguro o tiene un certificado de seguro al menos. Ahora, ¿qué hacen los expertos en SEO? Bueno, ellos tienen los siguientes conocimientos. Y lo primero que hacen es revisar el contenido y la estructura del sitio web. Dan asistencia técnica al desarrollo de sitios, por ejemplo, dan alojamiento, redirecciones, páginas de error, el uso de JavaScript, de programación y mucho más. Ellos también desarrollan contenido, saben qué contenido desarrollar, gestionan campañas de desarrollo empresarial online, investigan sobre palabras clave, que esto es un buen punto porque mientras mejor sean las palabras que pones en tu sitio web, más rápido darán contigo. Tienen una formación en SEO como la que estamos siguiendo ahora y también toman decisiones en base a experiencias de zonas geográficas y mercados en específico cada que se publica contenido en la página. Pero antes de buscar un experto es importante formarse como consumidor y familiarizarse con el funcionamiento de Google, ya que en sí todos debemos estar ya en el mundo digital. Y por ello Google nos recomienda que leamos esta guía donde se puede aprender mucho, pero yo te la estoy aquí repasando en este podcast. Ahora, antes de pasar a, al siguiente título, también hay en la guía un título interesante que dice Indicar a Google las, las páginas o contenidos que no deben rastrearse. Esta es una práctica recomendada. ¿Y para qué sirve esto? Por ejemplo, hay páginas de información muy confidencial o información muy privada de la empresa que si bien no está bloqueado con usuario y contraseña para que accedan, pero no se quiere que esta información sea pública, solo el que tenga la URL puede acceder a ella. Entonces para ello hay un archivo que, de extensión .txt que se llama robots.txt y en ese archivo se pueden listar todas las páginas de mi sitio para que Google revise esa página, ve ese archivo y dice bien, estas páginas me están diciendo que no las indexe y por ende no las indexa. Aquí también aprovecho para explicarles, página web es una parte, por ejemplo, inicio la página home, la página de contactos, la página de, de descargas, eso es una página web y el sitio web es todo el dominio, todo el conglomerado de mi negocio, de mi marca o en fin de mi sitio web. Y después de este pequeño paréntesis, ¿cómo podemos ayudar a Google y a los usuarios a entender el contenido de mi página web? Para responder a esta pregunta... Primero debemos permitir que Google vea la página web, vea tu página web como los usuarios la ven. Y para ello se crearon los títulos o las etiquetas títulos que deben ser únicos en tu página y deben ser precisos. Estos son algo similar a lo que es tu trabajo en Word. Primero pones el título principal, luego pones el subtítulo y así vas bajando de jerarquía según lo requieras. Y los principales en Google se llaman la etiqueta title o title en español, que esta debe contar o colocarse dentro del elemento GA de la cabecera de todo el documento HTML. Cada title representa el título de cada sitio web. Y este contenido que pongamos dentro de esta etiqueta title es lo que Google mostrará como vista previa. Cuando alguien encuentre tu página indexada, en la lista de páginas disponibles, en el rank de páginas, todo ese texto que tú pones, reparación de bicicletas por ejemplo, la mejor reparación, todo ese fragmento pequeño es el que lo mostrará como vista previa en el buscador de Google. Este título puede incluir el nombre del sitio web de la empresa, así como los otros datos que sean importantes para ti, como la ubicación de la compañía o en algunos casos principales, ofertas que tengas en tu negocio. Ahora, las prácticas recomendadas para esto son que describas con precisión el contenido de la página. Evita elegir un título que no contenga relación con la página. Evita utilizar títulos por defecto como sin título o página nueva. Crea títulos únicos para cada página, puesto que de este modo ayudas a Google a saber que el contenido es diferente y no te haga una sola a dos páginas. Por ello, evita también utilizar el mismo título en todas las páginas de la, del sitio web. Utiliza títulos breves pero descriptivos. No utilices títulos demasiado largos que proporcionen poca información a los usuarios. No añadas palabras clave innecesarias en las etiquetas del título. Y palabras clave son esas frases puntuales de cómo tú crees que la gente buscaría para encontrar el contenido que tú estás ofreciendo. Y otra etiqueta importante que debemos usar es la etiqueta Meta de Descripción ya que esta ofrece a Google y a otros buscadores un resumen del contenido de tu página web. Como ya les dije, el título puede estar formado por unas cuantas palabras o una frase, mientras que la meta etiqueta de descripción puede contener una frase o incluso un párrafo breve, al igual que la etiqueta title, pero la descripción es un poquito más grande. ¿Y cuáles son las ventajas de esta otra etiqueta, la etiqueta meta de descripción? Y es como ya te lo dije antes, el título se muestra primero y luego se muestra lo que tú pongas en la etiqueta Meta Descripción. Ten en cuenta que Google puede decidir utilizar en el lugar que, que él considera relevante el contenido de tu página, pero si es que tú tienes planteada la etiqueta Title y la etiqueta Meta, eso te lo priorizará. Ahora las prácticas recomendadas para la etiqueta Meta Descripción son igual, resumir de forma precisa el contenido de la página, Evitar, igual que no contenga un contenido preciso. También nos dice evitar estas palabras. ¿Es una página web o página sobre cómo de béisbol? No. Tienes que escribir claramente el contenido de tu página. Utiliza descripciones únicas en cada página. Evita utilizar la meta description en todas las páginas. En fin, debes imaginar que haces un esquema de un artículo extenso y que en esa meta descripción quieres resumirlo. Y para terminar este episodio lo haremos utilizando las etiquetas encabezado para destacar el texto importante. Si es que tú has escuchado etiquetas H1, et etiquetas H2, H6, etiquetas P, son etiquetas de encabezados, aunque la P es etiqueta de párrafo, pero las H1 a la H6 son los encabezados más usados. Y estos te permiten dar significado a la página. Imagina que estás escribiendo un artículo y que debes estructurarlo jerárquicamente con la mayor precisión posible. Entonces el título más importante sería el H1, que siempre se aconseja un H1 por página. Y luego los H2, H3 y H4 de acuerdo a la jerarquía de tu sitio. ¿Qué debes evitar y cuáles son las prácticas recomendadas? Como ya te lo dije, imaginar que haces un esquema donde... Hay contenido jerarquizado y evita escribir texto que no defines aún en la estructura de la página. Evita utilizar estas etiquetas H1 en medio de etiquetas Strong como es un tipo de negrita más fuerte o etiquetas EM. También evita utilizar los tamaños de las etiquetas de forma poco coherente. Si es que la etiqueta H1 es de un tamaño 20, la etiqueta H2 debería ser un 18, no podría ser un tamaño 22. No, no pongas demasiado texto en la etiqueta, son títulos recuerda, tampoco pongas demasiados encabezados en una página, solo pon cuando creas que merezca un título esa sección de la página ya que con mucho encabezado los usuarios se pueden confundir del contenido relevante de la página y evita usar etiquetas de encabezado solo para añadir estilo al texto y no para añadir estructura. Recuerda, las etiquetas son para añadir estructura para que Google reconozca qué secciones tiene tu página y de acuerdo, de acuerdo a eso pueda presentarle una estructura sobria a los clientes o a los usuarios que hacen búsquedas. Bueno, gracias por quedarte hasta este punto. Vamos a recapitular. Eh, estuvimos viendo la guía de SEO, a quién va dirigida la guía. Topamos un glosario de qué es índice, de qué es rastrear, qué es el rastreador, qué son los robots de Google, qué es el SEO. Aprendimos cómo descubrir si estamos en Google usando Site, dos puntos y nuestro dominio. Hablamos de cómo conseguir si mi sitio web se va a mostrar o no en Google. Y vimos un par de etiquetas como son la etiqueta Title, la etiqueta Meta Description. Y las etiquetas de los encabezados, la H1 a la H6. Así que espero que este contenido te esté ayudando mucho. Recuerda que puedes estar en el auto, puedes estar en el almuerzo con audífonos. Y puedes estar escuchando estos podcasts. Que la verdad a mí me hubiera servido mucho contenido como este. Compártelo con tus amigos. Y una vez más, que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio.